0: Vi har kommit en bit nu i den predikoserie som vi började i början på januari. Det var ju bibelord som blev viktiga för styrelsen. Vi tog en månad tillsammans och funderade och lyssnade in. ville lyssna in vad Gud vill säga. Om han vill säga något speciellt till oss som församling och gemenskap. Och Vi fortsätter nu att tillsammans försöka lyssna in. Vad vill Gud säga? Vad vill den heliga ande säga till oss? Kanske påminna oss om idag. Vad han vill göra ibland oss och i oss och genom oss. Och Torbjörn har redan läst från Efesebrevet 6. Och Lena har redan haft en predikan. Så jag skojade med och sa att det är ingen idé att jag går upp. För det är redan klart. Men jag ska försöka komplettera lite. Men vi har redan läst och hört Efesebrevet 6, 10-18. Och jag tänker så här att även om inte de romerska legendärernas rustning känns sådär jättevälbekant för oss som den gjorde för de som hörde de här orden första gången så är de här verserna jätteviktiga för oss. Självklart så är det som står i Bibeln alltid viktigt men jag tänker att i vår vanliga vardag och den tid vi lever i så behöver vi bli påmind om, om det som står i Fesebrevet 6. Och jag vet och det vet alla att självklart så har vi saker i våra liv som vi kämpar med. Det kan vara smärta av olika slag, oro eller annat som kan ta vår kraft och våran tid. Men om vi tittar på våra liv utifrån ett sån här utifrån perspektiv, fågelperspektiv, så klarar vi oss faktiskt rätt så bra själva. Jag vill inte att du ska missförstå mig på något sätt, men om vi är helt ärliga så behöver vi inte alltid leva fullständigt beroende av Gud. Om du är helt ärlig en vanlig tisdag eller onsdag i ditt liv så lever du kanske inte fullständigt och, alltså helt överlåtet beroende av Gud. Det kan jag erkänna att ibland en helt vanlig veckodag så kan det bli så. Och just därför så vet jag att uppmaningen i vers 10 är så otroligt viktig. Oavsett hur våra liv eller vår vardag ser ut så får vi. Och jag vill kommentera och poängtera. Vi ska hämta styrka från Gud och hans oerhörda kraft. När vi, alltså vi får leva i Guds närhet nära honom i vår vanliga vardag. Då får vi del av en kraft som är oändlig. Helt omöjligt att mäta eller fullt ut beskriva. Och Om vi bläddrar lite bakåt eller framåt, eller hur man säger, men tidigare i Fesebrevet så beskriver Paulus lite om vad den här kraften handlar om. Och vi kommer att återkomma till det om några gudstjänster. Jag kommer bara konstatera att den kraft som, Gud, som Paulus pratar om det är samma makt och styrka som reste Jesus Kristus upp från döden. Så att han livslevande gick rakt ut ur graven. Och det är den kraften, den makten, den styrkan som vi får förlita oss på. Och inte bara det vi uppmanas att göra det. Vi uppmanas att hämta styrka från Guds oerhörda kraft. Men varför är det så otroligt viktigt då? Det handlar helt enkelt om den värld som du och jag lever i. Och jag vill poängtera på en gång, och nu vill jag att ni verkligen lyssnar på mig. Jag säger absolut inte detta för att någon ska bli rädd eller skrämd. Är vi överens om det? Det här är inget farligt. Och vi behöver absolut inte heller förandliga allting och mena att så fort det blir något, några problem så ligger det något andligt bakom. Men om vi är fullt ärliga så är risken inte så jättestor tror jag i vårt samhälle. Att vi gör det. Därför, när jag har sagt det, så tänker jag att det som Paulus konstaterar i vers 12 är någonting som vi behöver bli medvetna om. Vi lever i en skadad värld. Guds rike har kommit i och med Jesus Kristus. Han dog, han uppstod och besegrade all ondska. Men som jag har sagt tidigare här framifrån så lever vi i någonting som teologerna brukar kalla för redan nu. Men ännu inte. Vi väntar fortfarande på att Guds rike ska komma fullt ut. Och att alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud. Men fram tills dess det händer så måste vi vara medvetna om... Att vi kan bli utsatta, utsatta för angrepp. Och då handlar det först och främst inte om en kamp mot människor som kan bli arga om vi inte tycker eller tänker som dem. Det handlar om makter som är överlägsna oss om inte Jesus Kristus strider för oss. För det finns ingen som är större än Jesus. Han som är i oss är större än han som är i världen. Och um, makterna använder en väldigt lomsk strategi, som Guds ord säger att de alltid använder samma strategi. De ljuger och de bedrar och kommer med osanning. Och Paulus skriver lite längre fram i andra Korinther 10:3-4. Andra 10:3-4. Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Till de vapen jag brukar i min kamp har inte denna världen till- utan får kraft av gru, Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader. För ofta kommer de här anfallen kanske i tankar och funderingar. Så egentligen så är ju Paulus uppmaning i vers 13 helt självklar. Ta därför på er Guds rustning- och då handlar det inte om goda egenskaper du och jag ska utveckla. Utan vi får rusta oss med Guds kraft, Guds makt och Guds styrka. Och det är han som förser oss med rustningen. Som vi behöver till försvar och skydd. Har du kvar bilden av alla de här fina sakerna som Ture hade på sig? Jag tänkte att vi går igenom det nu. Utifrån hur det var för en romersk legionär. Jag ska försöka att inte ha för mycket skola men jag tror vi behöver veta hur det såg ut. Vad är det Paulus egentligen beskriver? Sanningens bälte. Soldaten hade ett bälte som var fäst runt höfterna. Och det liksom stöttade upp hela rustningen så att det andra kunde fungera som det skulle. Och uppmaningen att vara sann och äkta och trogen Jesus, den är ju faktiskt grunden för varje kristen. Och den sanning som vi får hänga upp allt andra på, det är att Gud finns, han har gripit in i den här världen. Han har blivit människa för våran skull. Han älskar världen så otroligt att var och en som tror på honom får evigt liv. Så den sanningen vi får hänga upp allting på det är att Gud, Jesus Kristus, lever idag. Och allt han har gjort. Kommer ni ihåg pansaret, västen, Ture hade på sig. Är det okej okay om jag går och jämför med dig, Ture? Ja, vad bra, tack. Det var ett stort pansar i stål. Och det är precis som Lena sa, det skyddade hjärtat och andra vitala delar av kroppen. Och rättfärdighetens pansar. Ibland så tror jag att vi kan falla i fällan att lita till vår egen självrättfärdighet. Att vi är bra. Jag menar absolut inte att vi ska nedvärdera oss själva och tycka att vi inte är vattenvärda. Men i ärlighetens namn så har våran egen rättfärdighet rätt många blottor. Det finns hål och skarvar i det pansaret om vi gör den jämförelsen. Och min rättfärdighet, min egen storhet och min egen duktighet skulle i ärlighetens namn lämna mig väldigt oskyddad. Jag vet inte hur det är med dig men jag gissar att jag inte är ensam i den gruppen. Att vi behöver ikläda oss Jesu rättfärdighet. För hur bra och hur duktiga och schyssta och snälla vi än är så har vi fel och brister. Men Jesu blod och hans rättfärdighet får vi ta del av. Och när vi blir frälsta och helt förlåtna från all synd. Och det är en rättfärdighet som täcker alla mina brister. Det är en rättfärdighet som täcker alla dina brister. Och just därför så är det här pansaret så otroligt viktigt. För utan Jesu rättfärdighet så kan den ondespilar. Anklagelserna från honom göra rätt så ont. Och de kan liksom komma igenom om vi inte har Jesu rättfärdighet. Att vi får liksom se på vårt liv genom det Jesus har gjort. Villighetens skor. Soldaternas skor. De var gjorda av läder och metall. Man snö, snörade på sig dem. Och under skorna så fanns det spikar som gjorde att man stod stadigt. Det gjorde också att man kunde gå obehindrat nästan var som helst. Över stenskärvar och över taggar och sånt. Och villigheten att gå ut med budskapet om fred. Evangeliet, den goda nyheten om räddning, frälsning. Som ger frid med Gud- men också med människor. Att stå stadigt i friden. Den frid jag har fått från Gud. De här spikarna liksom kan få ta ner sig i myllan. Och om vi använder en militär bild. Nu när vi ändå inne i den tanken. Så gör friden med Gud. Både att vi kan avancera framåt. Men också att vi kan stå stadigt mitt i striden. Trons sköld. Det var ett vackert paraply, Lena. Men den här skölden, det var liksom inte bara en sån här leksaksrustning som ni kanske har sett i plast. En liten sköld. Utan det var en stor, välvd sköld. Den var, nu ska vi se om jag inte säger rätt fel här. Den var över en halv meter bred och mer än en meter lång. och Den var välvd så att när soldaten gömde sig bakom den så var, den helt skyddad, var han helt skyddad. Och skölden var överdragen med skinn som blöttes med vatten för att släcka de här brinnande pilarna. Som var den här tidens mest fruktade vapen. Och den här skölden den skyddar mot frästelser. Saker som kanske kommer in i tanken. Men också de där anklagande tankarna som man kan tänka när man minst anade. Tankar i stil med att är jag riktigt frälst? Har Gud verkligen räddat mig? Är jag en riktig kristen? Precis som han ska ju vara. Ni kan säkert komma ihåg hur de där tankarna som kan komma. De brinnande pilarna har Jesus släckt med sitt blod. Skölden är liksom indränkt i det levande vattnet. Och framme på sköldens framsida, nu står jag och pekar vid min mage här någonstans, men har skölden framför sig, här om vi sätter i skölden. Mitt på skölden fanns det ett märke vilken legion man tillhörde. Trons sköld visar att jag tillhör Jesus Kristus. Det han har gjort för mig. Det släcker alla den ondes brinnande pilar. Och sen jag nämnde tidigare. Men jag vill ändå säga det igen. De här stora sköldarna. Men om de så kunde de romerska legionärerna när de ställde sig jämt till varandra. Så bildade de en mur. Och jag såg en bild. När några liksom hade främst. Främsta ledet hade skölden framför sig som en mur. Sen stod de på sidan och hade det. Så, och sen fick de även ta sköldarna som ett tak så det blev som en hydda och där inne var de trygga och skyddade tillsammans man delade tron och därför visst, min tro är min personliga relation med Jesus Kristus men det är därför vår gemenskap är så otroligt viktig för att vi tillsammans får dela tron och sen har jag nämnde en annan gång den här mindre skölden man hade den täcker ju bara man håller den i vänstra handen och den täcker ju bara vänstra delen av mig så att säga. Men om, jag, om någon ställer sig jämte mig. Nu har vi inte två sköldar men ser ni det framför er. Om jag står med en sköld så som täcker mig så. och Sen ställer Lena sig jämte mig. Med sin sköld i vänsterhanden. Då täcker hennes halva sköld min högersida och hennes vänstersida. Sen kommer Torbjörn och ställer sig jämte. Då täcker hans halva sköld Lenas högersida. Förstår ni? Att vi får liksom tronsköld. Det är min tro, men tillsammans tro. Och ibland kommer vi i de situationerna när vi inte orkar tro. Och jag har vänner som har sagt till mig i vissa situationer att idag tror jag för dig. När livet har blivit för jobbet. Idag tror jag för dig. Att tronsköld är den här stora legionära skölden som skyddar, som kan bilda ett hus. Men också det här när man tillsammans är varandra. Hjälmen, rivhjälmen var fin men den här hjälmen var något helt annat. <laughs> det var en hjälm som visade vilken legion man tillhörde. Den tog han på, soldaten på sig när han gick ut i strid. Och precis som hjälmen skyddade huvudet och hjärnan från de värsta huggen och slagen så skyddar frälsningen det som Jesus Kristus har gjort. Hans försoning, den skyddar i tanken mot den ondes, anklagandens allra värsta hugg. Och om vi är ärlighetens namn så vet vi att ibland så kommer de där huggen som gör så fruktansvärt ont. De smäller kanske till i hjälmen och det kan göra lite ont. Men det går inte sönder för att hjälmen skyddar frälsningens hjälm. Den skyddar, bevarar våra tankar och vårt sinne. Men faktum är att hjälmen det var inte bara ett skydd- utan var en erkänd bild över seger. Militär seger. Frälsningens seger. För segern är redan vunnen. Och sen är det efter alla denna rad av skydd och försvar- skydd menar jag, så kommer Paulus till den del i rustningen som var alltså när jag kan göra någonting de flesta andra är försvar som jag liksom får ta på mig. Men Guds ord, det är någonting som jag kan göra. Och det svärd som nämns det är sådana här kortare svärd som infanteriet hade. Det användes vid att parera fiendens anfall. Men också för att gå till motattack. Och när svärdet inte användes så hängde det stadigt i bältet. Sanningens bälte. Guds ord. Det ord som används. Det är inte logos som står i början på Johannes evangeliet. När Johannes beskriver om Jesus. Ordet var hos Gud och ordet var Gud utan det används det ord som används beskriver ord som är levande gjorda av den heliga ande. Och man kan säga att det handlar om ord som jag förstår och kan använda. Och därför tänker jag så här. Jag har sagt det någon gång till unga människor, men jag vill också säga det till oss som är äldre. Läs Guds ord. Lyssna på Guds ord. Det är bra att lyssna på radion när man kör bilen, men de senaste månaderna så har jag hittat en bibelapp och lyssnar på bibeln när jag kör. Högläsning. Jag har kommit igenom halva Matteus. Alltså vad fyller vi oss med? Det finns jättemånga bra sånger, men jag har berättat det tidigare och jag berättar det igen. När jag låg på sjukhus för ett antal år sedan. så var det det jag hade i mitt minne. Som Gud kunde påminna mig om. Förstår ni vad jag är ute efter? Vad fyller jag mig med? Om jag enbart har tittat på någon halvbra serie. Så är det lite svårt för Gud att påminna mig om den. Jag menar absolut inte att det är fel. Men förstår ni vad jag är ute efter? Att de ord som jag har fyllt mig själv med. De kan jag också använda. När Jesus frestas i öknen och den djävulen kommer och säger att han ska falla ner och tillbe. Då svarar Jesus, om herrens ord säger att det är bara honom du ska tillbe. För han kunde sin bibel. Det bästa vapnet i striden. Det är en fast förankring i Guds ord. Och Paulus sista uppmaning. Det är att använda alla delar i rustningen under åkallan och bön. Be anden varje stund. Och Lena förklarade det så bra, så det behöver inte jag försöka förklara. Men det är en viktig del i striden. Sen fanns det en del i den romerske soldatens rustning- som Paulus inte nämner vid namn. Spjutet. Och vi behöver inte göra så jättemånga tankekullebyttor. Om vi försöker förstå bönen som spjutet som kastas framåt för att förbereda vägen. Be ständigt. Jag tänker så här. Att Paulus han var fullt medveten om att livet som kristen inte alltid är lätt. Men han vet och påminner oss också om att vi alltid... Få leva i Jesu närhet. Att vi alltid får hämta styrka hos honom. Vars makt och kraft aldrig tar slut. Hos honom som har vunnit en evig seger. Han kommer aldrig att lämna dig. Han kommer aldrig att överge dig. Och ett tips jag vill skicka med som en kompis till mig började med att göra i 20-årsåldern. Och hon är i min ålder ungefär. Om du vill, varje morgon när hon steg upp, när hon tog på sig sina vanliga kläder, så tar hon på sig, bokstavligt talat, Guds rustning. Nu tar jag på mig frälsningens hjälm. Nu tar jag på mig rättfärdighetens pansar. Nu tar jag på mig sanningens bälte. Nu tar jag på mig villighetens skor. Och nu plockar jag upp trons sköld. för att hämta styrka i Guds makt i Jesu Christer makt och låta den heliga ande få leda mig varje dag. Pröva vad jag har sagt. Vad har den helige ande sagt och kanske påminna dig om idag. Jag avslutar med att läsa i Fesebrevet 6, 10-18 en gång till. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser och kött och blod vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herran över denna, denna mörkres mot ondskans andemakter i him himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt tronssköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön. Och be er i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är herre och kung. Tack för att du har vunnit en evig seger- över all ondska, all makt och allt som kan vara jobbigt och svårt, Herre. Tack för att vi får ikläda oss frälsningens hjälm. Rättfärdighetens pansar. Sanningens bälte. Villighetens skor. Trons sköld. Och Guds ord. Ditt ord, Herre, som svärd. Herre, fyll oss med din kraft, fyll oss med ditt liv och fyll oss än en gång med ditt levande vatten. Låt oss få påla i och genom oss, Härre. Tack för att vi får vara dina barn, Herre. Tack för att vi tillhör dig, Herre. Tack för att ditt märke är skrivet på våran sköld men också är sigillet på vårat hjärta. Tack för att vi tillhör dig, och är jag tacka dig för att det finns ingenting som kan locka oss eller dra oss eller ta oss från din famn Herre. Tack för att frälsning gäller nu och i evighet. Och Herre du känner oss var och en. Du vet vilka blottor vi har i våra liv. Du känner oss, du vet. Men här Herre jag tacka dig för att vi behöver inte vara självrättfärdiga. Utan att det är din rättfärdighet vi får ha som pansar i våra liv Herre. Fortsätt att tala till oss, du heligande. ande. Och låt ditt verk få växa och bli ännu mer synligt i oss som individer men också i oss som gemenskap. Det ber jag om i ditt eget namn, Jesus. Amen.